0: zu einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ihr habt es schon am Intro gehört, es ist etwas anders in dieser Woche, denn wir wollen zu Ehren von Bud Spencer, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist, dann doch nochmal eine Spezialfolge aufnehmen. Natürlich mit den Themen in dieser Woche, den Tech-Themen dieser Woche und natürlich ganz groß auch dem Bud Spencer-Thema. Und äh, dazu habe ich mir einige interessante Sachen vorbereitet, die ihr äh, dann natürlich in dieser Folge auch hören werdet. Unter anderem geht es um äh, die Frage, warum man in Zukunft eventuell auf einer Verdächtigenliste landen könnte, wenn man in die USA einreisen möchte und kein Facebook-Konto besitzt. Dann schauen wir uns an, warum oder wie Happy Birthday nun gemeinfrei geworden ist, zumindest für einen Teil der Welt. Die Volksverschlüsselung von der Telekom und dem Frauenhofer institut habe ich mir ein bisschen angeschaut. Google betreibt eigene Vorratsdatenspeicherung mit Android. Dann noch einmal auf Bud Spencer gehen wir nochmal ein. Und dann kommen die Kategorien in dieser Woche. Netzpolitik. Wir wollen noch mehr überwachen, sagt zumindest der BND. Die Pfeife der Woche Symantec. Und Selfish der Woche, dort gab es nämlich das Yolla Community Event, das Anfang, äh, das in der Mitte des Monats dann stattgefunden hat äh, oder Ende des Monats stattgefunden hat. Und das Touring Phone mit Selfish OS, dort gibt es auch einige News. Äh, fangen wir aber zunächst einmal an mit dem ersten Thema, nämlich der Einreise in die USA. Ihr kennt es vielleicht schon, wenn ihr in die USA einreisen wollt, dann gibt es natürlich immer so Formalitäten, die man beachten muss und einige Leute fragen dann Ich sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Ja. <lacht> eventuell. Nun ja, äh, also man muss, wenn man in die USA einreisen will, neben dem normalen Fragebogen zur Einreise dann auch noch einen Punkt in Zukunft wahrscheinlich ausfüllen, wo man seine sozialen Netzwerk-Accounts angeben soll, also die Nicknamen eventuell dafür angeben soll. Zumindest hat dies das Department of Homeland Security nun so geplant und einen Antrag dafür gestellt. So sollen die Ermittler in Zukunft die so Social-Media-Konten durchsuchen können, um eine böse Machenschaft oder einen Plan, einen bösen Plan aufzudecken. Wer also in Zukunft bei diesem Fragebogen nichts angibt, weil er eventuell keinen Social-Media-Account hat oder weil die Angaben sowieso freiwillig sind, wird schon erst einmal etwas gründlicher durchsucht und da wird mit Sicherheit dann auch mal der Name in Facebook oder sowas eingegeben, um zu gucken, was er denn so zu verbergen hat, warum er den Accountnamen nicht angeben möchte. Und wer kein Facebook besitzt, der wird natürlich dann noch verdächtiger. Da wird erst einmal auf Facebook gesucht, ob es den nicht wirklich gibt. Und wenn es den da nicht gibt, dann wird er natürlich ordentlich richtig durchsucht. Könnt ihr auf jeden Fall euch so schon mal vorstellen. Ihr merkt schon, wohin die Reise hingeht. Immer mehr Überwachung, immer mehr Infos, die die amerikanischen Behörden von uns irgendwie haben wollen. Wenn wir kurz einfach mal nur für den Urlaub dort rein einreisen wollen. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Behörden mit Hilfe des Nicknamens oder des Accountnamens natürlich dann auch bei den nahezu fast allen ausschließlichen amerikanischen äh, Webdiensten, die es da so gibt, oder Social Media Diensten, direkt äh, Zugriff auf das Konto haben können weil es halt eben Patriot Act und sowas gibt, wo ihr dann eben oder wo die Firmen dazu gezwungen werden können, dann das Konto freizuschalten beziehungsweise für die Behörden zugänglich zu machen. Das heißt, da kann auch nochmal richtig im Dreck gewühlt werden. Das Einzige, was mich noch wundert, ist, dass gerade bei der Klarlampflicht von äh, Facebook, dass da nicht schon direkt automatisch irgendwie bei der Bekanntgabe einer Reise in die USA dann so ein erster Check bei den Social Media Diensten gemacht wird, Sporadisch scheint man das schon irgendwie zu machen, wie zahlreiche Beispiele zeigen von teilweise Leuten, die bereits auf den Flughäfen oder dem Flughafen in den USA waren, die Einreise wegen Facebook-Einträgen dann untersagt worden ist. Nun gut, dabei wurden wohl die Smartphones oder PCs eingesammelt und dann durchsucht und alte Chats und so weiter durchgelesen. Ein Beispiel gab es zum Beispiel, sehr gutes Wortformulierung hier von mir. Ein Beispiel gab es zum Beispiel, nein, es gab eine junge Studentin hier aus Deutschland, die in die USA einreisen wollte und ein paar Verwandte oder Familienmitglieder im dritten, vierten Grade sowas besuchen wollte und dann gab es auch mal während des Fluges so einen Chat und dann gab es da wohl die Frage, ob sie nicht auch mal auf die Kinder aufpassen könnte, der Tante, die sie besuchen wollte. Und sie hat gesagt, ja. Und dann wurde ihr deswegen anscheinend die Einreise verweigert, weil sie da illegal arbeiten wolle, hat man ihr gesagt. Nun, sie durfte dann überhaupt nicht den Flughafen verlassen, das ist klar. Also wenn die Einreise verweigert wird, dann sitzt man da in den USA, muss sich ein Ticket für nach Hause wieder zurückkaufen. Die sind natürlich dann nicht sehr billig sondern auch teuer, könnt ihr euch natürlich auch vorstellen. Und ja, im Prinzip, äh, was sollte die Leute dann aufhalten, dies nicht irgendwie auch direkt auf PCs zu machen oder machen zu können äh, oder auf Smartphones zu machen, also die Social-Media-Konten dann äh, zu durchsuchen, äh, was sie ja teilweise auch schon machen. Also warum dann noch ein extra, vielleicht soll es den Leuten vereinfacht werden oder ich verstehe es einfach irgendwie nicht. Der Sinn hinter der ganzen Geschichte ist mir irgendwie nicht begreiflich zu machen. Also wie es helfen kann, noch mehr Daten zu sammeln, um irgendwie Terrorismus aufzuspüren, Terroristen aufzuspüren, ist mir irgendwie ein Rätsel. Bei der Flut an Daten, die die Amerikaner sammeln und in denen die doch eigentlich versinken müssten, ist das eigentlich kaum noch möglich, fürchte ich. Zudem werden wir wohl auch erste Datenskandale dann auch erleben können. Daten, die einfach verloren gehen, Stalker vom Flughafenpersonal, die, wenn sie die Social-Media-Accounts mal haben, dann da äh, vielleicht dann das ein oder andere Mädel stalken wo wollen oder auch andersherum vielleicht den Mann oder so stalken wollen. Äh, Datensätze, die wohl irgendwo unsicher dann immer rumliegen und dann plötzlich schwuppdiwupp auf einmal verschwunden sind. Äh, womöglich noch samt der ganzen Zugangsdaten, wenn man irgendwie Pech hat. Also ich ich glaube, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der da stark mit dem Kopf schütteln muss, hoffe ich zumindest. Und äh, ihr könnt natürlich eure Meinung dazu dann auch nochmal äh, posten, wenn ihr denn wollt. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, kommen wir mal wieder so zu der Musikindustrie und äh, der Patente und der Copyrights und der Trademarks und dem ganzen Kram, den es da gibt, also im Grunde genommen schon... Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. So ein Thema halt eben, ihr kennt es ja. Der Song Happy Birthday sollte vielen auch bekannt sein und der wurde nun hochoffiziell von einem Gericht für gemeinfrei erklärt. Zumindest in den USA. Damit muss der Musikkonzern Warner über 14 Millionen Dollar an zu Unrecht eingenommenen Tantiemen zurückzahlen. Eigentlich unglaublich, dass so ein Song überhaupt irgendwie lizenziert werden konnte, aber wer Warner kennt, der weiß, die machen das nicht schon zum ersten Mal und dass Warner damit eben Millionen jährlich eingenommen hat, ist sicherlich auch nicht verwunderlich. Jeder will irgendwie Geld verdienen, in dem Fall die Content Mafia, so muss man es ganz deutlich sagen, natürlich auch an solchen Kulturstücken, würde ich mal sagen. Äh, kostenlos singen durfte man dann in den letzten Jahren den Song schon, aber nicht in einem Video oder in der Musik oder in der Geschichte oder Hörspiel oder sonst was irgendwie nutzen. Also sobald es irgendwie kommerziellen Anschein hatte, kam Warner auf die Matte und wollte Geld haben. Selbst auf elektronischen Grußkarten, die kennt man ja auch hierzulande eher selten oder sind fast ausgestorben, wo man also aufklappt und dann spielt dann da irgendwie Musik. Ähm, also Happy Birthday in dem Fall, da musste man dann auch Lizenzgebühren für bezahlen, also es ist scheinbar in, in, in den USA und vielen anderen Ländern immer noch beliebt, solche Grußkarten zu haben. So also verdiente Warner pro Jahr etwa 2 Millionen Dollar an Tantiemen, an Einnahmen für Happy Birthday und äh, ihr könnt das euch vorstellen, wenn ihr so einen Film dreht, Hollywood-Film und da hat einer Geburtstag, da kann man nichts anderes als Happy Birthday irgendwie singen, glaube ich. Fällt mir jetzt auch nichts anderes ein, was man da singen könnte, deshalb wird das gesungen und dann muss man natürlich dann auch wieder Geld an Warner, eine Lizenz dafür erwerben. Dies hat das Gericht aber schon im letzten September komplett anders gesehen und das Urheberrecht für das Lied Warner abgesprochen, was ein wichtiger Faktor ist, um das Ganze natürlich auch gemeinfrei zu machen. Im Februar diesen Jahres einigte man sich dann auf einen Vergleich und Warner verzichtete nun auf die Rechte und will den Betroffenen also den Firmen, die eben solche Filme gedreht haben, ein Hörspiel gemacht haben, wo das irgendwie vorkam, diese 14 Millionen Dollar dann zurückzahlen. Also insgesamt 14 Millionen Dollar, teilt sich natürlich dann auf. Ursprünglich wurde der Song äh, hier allerdings nur ein bestimmtes Klavierarrangement des Songs, also eine bestimmte Notenfolge. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ähm, ich denke, da muss eine bestimmte äh, Anzahl von Noten natürlich dann auch drin sein. Ohne Text 1935 an das Label Clayton F. Summy vergeben. Und geschrieben wurde der Song 1893 von zwei Geschwistern, allerdings unter dem Titel Good Morning to You. Also ein komplett anderer Text. Der Text Happy Birthday to You wurde dann erst viel später geschrieben und mit der Melodie dann verbunden. Und lustigerweise ist das Lied in Deutschland, wenn wir uns das mal anschauen, immer noch rechtlich geschützt, also urheberrechtlich geschützt und läuft erst Ende diesen Jahres dann aus, dieses Urheberrechts, dieser Urheberrechtsschutz. Das heißt, falls ihr das verwenden wollt, wie ich jetzt hier zum Beispiel, auch wenn es nicht kommerziell ist, eigentlich dürfte ich das nicht, ich dürfte es singen, aber ich dürfte es nicht verwenden, direkt von irgendeinem, der es gesungen hat oder sowas. Nun ja, also das eben zu Happy Birthday und der Geschichte hier, das zeigt auch mal so ein bisschen, dass die USA einen Schritt weiter sind als wir, was das angeht. Ja, äh, was schon selbst, äh, seltsam ist. Ja, kommen wir mal zu äh, einem anderen Thema. Und das ist so ein Thema, wo ich dann denke... Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse? Davon bin ich überzeugt. Die Volksverschlüsselung wurde drei Jahre lang entwickelt vom Fraunhofer Sitt und der telekom und die haben daran gearbeitet und es ist jetzt quasi veröffentlicht worden und das klingt erstmal richtig gigantisch, das klingt richtig schön, das klingt so richtig ähm, gut im Grunde genommen, weil für alle frei verfügbar eine Verschlüsselung, die Volksverschlüsselung, naja, ist leider ein mieser großer Haufen Scheiße, anders kann man das eigentlich nicht ausdrücken. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Technisch gesehen hat man es hier geschafft, einen bekannten Standard zur Verschlüsselung von E-Mails, nämlich S-MIME, so einzuschränken und so zu bearbeiten, dass dieser im Grunde genommen nicht mehr kompatibel ist zu normalen S-MIME und nur noch richtig auf Windows-Rechnern mit bestimmter Software funktioniert. Ich meine... What the fuck? Was hat man sich beim Fraunhofer-Institut denn dabei gedacht? Und von der Telekom, da erwartet man ja irgendwie gar nichts anders. Da erwartet man so einen Mumpitz, aber von denen eigentlich nicht. Man hier riecht es, der Inhaber scheint sich mit den Motten zu duzen. Ja, das Ganze ist zwar dann auch nur für die Windows-User mit ein, zwei Klicks einrichtbar. Also das haben sie schon mal relativ gut gemacht. Da muss man also nicht viel mit Keys und sowas kennen, sondern die werden dann automatisch generiert mit zwei, drei Klicks einfach weiterklicken. Dann wird das eigentlich alles schon gemacht. Aber man darf dann nur die handvoll unterstützten Mail-Clients verwenden. Das heißt, man kann nicht jeden Mail-Client, seinen Lieblings-Mail-Client kann man da nicht verwenden. Ich glaube, Thunderbird ist mit dabei und Outlook, aber... Was weiß ich, wenn ich da was anderes habe, habe ich ein Problem. Äh, die Lizenz des Ganzen ist auch nochmal sehr interessant. Die verbietet es nämlich zudem, dass Leute es so einsetzen können, wie sie denn wollen. Beispielsweise Freiberufler, äh, wenn man Freiberufler ist oder sonst irgendwie das E-Mail-Konto auch beruflich nutzen möchte, wird es verboten. Das heißt, gar nichts Kommerzielles, gar nicht beruflich, nur persönlich, nur privat darf die Volksverschlüsselung benutzt werden. Allein die Anmeldung ist schon ein Knüller einer ganz besonderen Art, wie ich finde. Man braucht nämlich den E-Perso, beziehungsweise ich glaube, der heißt jetzt N-Perso, im Artikel steht noch E-Perso, aber ich glaube, der heißt N-Perso, also der neue Personalausweis mit so einem kleinen Chip. Also wenn ihr den vielleicht aktiviert habt, diese Online-Funktion, die braucht man eigentlich für gar nichts, deshalb habe ich das auch nicht aktiviert gehabt und wollte das eigentlich auch nicht haben, beim, neue, beim, beim, beim neuen Personalausweis. Uh, auf jeden Fall, das braucht ihr, um euch anzumelden oder ihr braucht ein Telekom-Konto, ja, ihr habt richtig gehört, ein Telekom-Konto, ihr müsst also irgendwie bei der Telekom-Mitglied sein, dann könnt ihr euch äh, die bei der Volksverschlüsselung anmelden. Zur Not, kann man natürlich auch die Leute, die die Software irgendwie verbrochen haben, dann auch bei irgendeiner Messe, IT-Messe besuchen, treffen und sich dann einen Key aushändigen lassen, einen Key erstellen lassen? Muss man vielleicht sein Personalausweis dann vorzeigen? Ich weiß es nicht, wie es aussieht. Also schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Doch schaut euch mal an, was die Fraunhofer sozusagen haben in Sachen Open Source. Es ist nämlich umgangssprachlich, so sagen sie, Open Source aber bei genauerer Betrachtung entspricht es nicht der Definition von Open Source, der Open Source-Initiative. What the fuck? Also kein Open Source. Umgangssprachlich Open Source, aber wenn man sich die Definition von Open Source anschaut, der Open Source-Initiative entspricht das nicht dem. Was haben die denn da getrunken? Also ich weiß es nicht. Äh Hab ich doch den richtigen Riecher gehabt kein Wunder bei der Gurke, die im Gesicht hat. Also ich weiß es nicht, was die da verbrochen haben. Also, aber es kommt noch viel besser. Passt auf. Die haben den versprochenen Quellcode erst einmal gar nicht geliefert. In dieser Woche zumindest nicht. Vielleicht machen sie das jetzt in der nächsten Woche oder am Wochenende glaube ich nicht. Arbeiten sie nicht. Nächste Woche vielleicht. Und setzen, das sieht man bei den ganzen Lizenzen, die sie einsetzen, auch GPLV3-Software ein. Und ohne Quellcodeangabe natürlich. Mit einem selbstgewuschelten Lizenzmodell, das mal äh, so auch, wenn man besoffen ist, nur mit einem Auge drauf guckt, nie und nimmer GPL3 kompatibel ist, setzen Sie das Ganze ein. Also ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das ist keine Volksverschlüsselung, sondern das ist Volksverarsche. Das muss man einfach deutlich so sagen. Ja, kommen wir mal zum nächsten äh, Thema und ähm, ja, im Grunde genommen kann man einfach nur sagen, gar nicht gut. kommen wir zu Google. Google äh, kennen wir ja als Firma, die Android herstellt, eines der größten und ja, verbreitetsten mobilen Betriebssysteme und äh, im Grunde genommen hat man dort ja auch gute Arbeit geleistet, hat auch im Grunde genommen dann, äh, ja, im Grunde genommen dann auch versucht, das Ganze so frei und, und also einen richtigen Ansatz zu fahren. Aber dann, jetzt in den letzten Jahren, hat man mit Google Play Services das immer mehr zugemauert, immer mehr zugemacht. Und äh, man muss sich schon die Frage stellen, bei dieser Geschichte, die jetzt rausgekommen ist, was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Das ist nämlich bei dem Thema Google Play Services aufgefallen, dass ja bei fast jedem Android-Smartphone vorinstalliert als äh, Version dann daherkommt, damit man sich überhaupt äh, mit Google Play und den äh, Store, dem Play Store dann Sachen runterladen äh, kann. In Googles Datenschutzerklärungen zu Android steht nämlich dann drin, dass Informationen über den Gebrauch des Smartphones erfasst werden. Und das ist kein Witz. Dazu gehören Telefonbuch, angerufene Nummern, Weiterleitungsnummern, Dauer von Anrufen, SMS-Routing sowie Art des Anruf. Anrufs, sprich, ruft jemand an, kann man per Netzwerküberwachungssoftware herausfinden, dass die Google-Server quasi direkt äh, oder kurz danach kontaktiert werden und Daten dort verschlüsselt übermittelt werden, wenn man jemanden anruft. Ob nicht auch noch viel mehr Daten dort übertragen werden, als das, was Google jetzt angibt, ist eigentlich nicht bekannt, kann man nicht überprüfen, weil die Daten ja vorher verschlüsselt werden und dann verschlüsselt übertragen werden. Es reicht auch aus, wenn ihr kein Android-Gerät habt, also so wie ich zum Beispiel, ich habe ein Joller-Phone und wenn ich allerdings jemanden anrufe, der ein Android-Telefon hat, dann werden eure Daten, sprich eure Telefonnummer, die Anrufdauer, äh, die Anrufart eventuell auch, äh, je nachdem, äh, 3G, 2G, UMTS, äh, LTE, was weiß ich, wird dann auch abgespeichert, weil es halt eben wird dann von, von Google Server eben äh, erfasst über das Zielhandy natürlich dann, weil das Zielhandy die Daten sammelt und dann überträgt an die Google Server. Google selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert, auch nachdem einige Medienhäuser sich dann doch äh, etwas gewundert haben und dann mal eine Anfrage gestellt haben, was dann da gemacht wird. Wohl aus gutem Grund kann man dazu sagen, denn wenn sich das alles so als wahr herausstellt, was Google da an Daten sammelt, würde man sich einer klaren Straftat gegenüberstehen ähm, und stellen, stehen, also wäre es also eine klare, klare Straftat von, von Google, weil selbst wenn das in den AGBs abgehakt oder abgesegnet wird, es verstößt ganz einfach gegens Gesetz und dann kann man sowas auch nicht ins AGB reinpacken. Die Verletzung des Fernmeldegeheimnisses ist hier das Stichwort für die Leute, die sich damit etwas genauer befassen wollen. Ich bin mal gespannt, wie diese ganze Sache ausgehen wird, denn das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ob Google da verklagt wird, ob Google das Ganze dann zurückziehen muss, was das jetzt für die Play-Services bedeuten wird... Äh, da bin ich echt mal richtig gespannt, wie das aussehen wird. Und ähm, schauen wir mal, was daraus wird. Ich finde das eine Schweinerei von äh, Seiten Googles, äh, weil ähm, man das eben in den Play-Services versteckt. Und noch ein Grund mehr, die Play-Services nicht einzusetzen. Zum anderen natürlich eine Schweinerei, weil man ja natürlich auch erfasst wird, wenn man nur einen Anruf, der ein Android-Smartphone hat. Und äh, wenn ich in meiner Liste mal nachschaue, ja, habe ich eben die Mehrzahl der Leute, die ein Android-Smartphone dann eben besitzen. Und ich möchte nicht immer, dass meine Nummer dann mitgeschnitten wird oder eben äh, gewusst wird, wann, wie, wie, wie lange ich da mit jemandem telefoniere. Vor allen Dingen nicht von Google. Es reicht ja schon, dass es eben die Geheimdienste wissen. Das braucht jetzt Google auch nicht zu wissen. Nun ja, das also dazu so ein kleines Aufregerthema. Ich bin ein bisschen schnell durchgerauscht durch die verschiedenen... Ähm, Themen, weil wir jetzt eben zu einem Thema kommen, wo ich mich eigentlich verneigen müsste. Ihr seht es vielleicht nicht, weil ich habe kein Video laufen, aber ich verneige mich vor Bud Spencer. Der ist nämlich in dieser Woche im Alter von 86 Jahren gestorben und ihr kennt es natürlich vielleicht, ihr habt es ja schon an den Sprüchen hier gehört, die ich ein bisschen äh, abspiele und äh, so weiter und so fort. Ähm, das ist halt eben schon ein, eines meiner Kindheitserinnerungen äh, äh, immer gewesen. Bud Spencer und Terence Hill Filme und äh, äh, habe ich rauf und runter geschaut. Teilweise kann ich die ganzen Sprüche kenne ich sogar teilweise auswendig und es waren ja eine Reihe an Filmen, eine große Reihe an Filmen, die ganzen alten äh, Wild West Filme, die da gemacht worden sind. Ähm, na gut, der allererste Film mit Bud Spencer und Terence Hill, das war ja noch keine richtige ja, Comedy oder keine richtige Komödie oder Comedy-Western oder keine Ahnung, wie man es bezeichnen sollte. Das war eher ein ernsthafter Film, der hat mir nicht so richtig gefallen. Auch die Synchronsprecher waren damals andere und die Sprüche waren natürlich nicht so gut. Aber äh, das, was Bud Spencer und Terence Hill Filme ausgemacht haben, war natürlich immer die schöne und gute Musik und natürlich auch die richtig geilen Sprüche, wie zum Beispiel so einer hier. Die gehen nach Ontario in Kanada. Weißt du, wo das ist? Hinter Jesus' Twitter, dann links. Mhm. Genau. Also die ganzen die ganzen Sprüche, wie die sich miteinander unterhalten haben, das war einfach damals schon äh, zum Todlachen und natürlich die ganze Klopperei, die ganze große Klopperei mit ganz, ganz vielen Leuten kloppen. Das war natürlich Bud Spencers ähm, glaube ich, größter Verdienst oder sowas, das eben äh, nicht irgendwie in eine Art Actionfilm, sondern eher comedy -mäßig rüberzubringen, die ganze große Klopperei und lustig rüberzubringen, äh, wenn da einer Szene rumspuckt oder sowas. Hört sich irgendwie martialisch an, aber wenn man sich die Filme anschaut, ist das einfach lustig und sieht auch lustig aus. Und äh, Wir kennen es ja, Bud Spencer, wenn er dann von der Gruppe eingekreist wird und alle auf ihn draufspringen und dann Fällt er mal kurz zu Boden und dann streckt er sich und reckt er sich und die Rest, äh, die, der Rest der Leute fliegt halt um ihn herum einfach auf dem Boden, ist dann K.O. Uh, das kennen wir natürlich auch äh, und ähm, ja, das sind einfach geniale Filme von ihm gewesen, genialer Humor gewesen, auch ähm, der Dampfhammer ist sicherlich auch äh, bekannt, ähm, hat ja eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlag haben Zeit gezogen. Genau. Und dann kriegt er, und die ganzen natürlich die Töne natürlich auch, die man hört, wenn einer draufhaut und so weiter und so fort. Also, das sind richtige Bud Spencer und Terence Hill filme Und die haben ja sehr, sehr viele Filme gemacht. Ich habe ja von den Western angefangen, das waren schon Klassiker, das sind meine Lieblingsfilme, die Western. Ähm, die rechte und die linke Hand des Teufels, ähm, vier Fäuste für ein Halleluja. Die muss man sich eigentlich nacheinander anschauen, weil es sind, glaube ich, also die passen sehr gut hintereinander, weil es sind, glaube ich, ja, die kann man natürlich auch einzeln sehen, aber das sind wirklich so Filme, die eigentlich zusammengehören. Und dann gab es natürlich auch spätere Filme von Bud Spencer und Terence Hill. Bud Spencer hat natürlich auch eigene Filme gemacht. Also ich denke da an die Plattfuß, an die, Platschfußgeschichte, äh, geschichte das war, glaube ich, eine Trilogie, äh, wo er dann äh, einen Kriminalkommissar gespielt hat, immer noch mit dem Humor, aber natürlich ein bisschen was anders, in die modernere Zeit übertragen und da muss er halt eben Kriminelle mit seinem typischen äh, Bud Spencer-Charme dann um die Ecke bringen, zur Strecke bringen und äh, da gibt es natürlich auch einige Klassiker, die wirklich richtig, richtig, richtig gut sind. An Bud Spencer eigenen Filmen, also ohne Terence Hill. Da hat er dann andere Co-Stars oder Co-Partner, die dann mitgemacht haben. Und äh, das waren auch sehr gute Filme. Dann natürlich die Bud Spencer und Terence Hill Filme in der modernen Zeit, äh, die dann ja auch immer besser wurden. Miami Cops, glaube ich, war einer der letzten Filme, äh, wo sie dann äh, mitgewirkt haben, äh, der moderneren Filme, wo sie dann halt eben auch äh, moderne Cops gespielt haben. Und ähm, also die haben es dann wirklich geschafft, aus dem Western irgendwann mal rauszukommen. In, in die äh, Blieben immer in der Polizei- oder Geheimdienstschiene, was Filme angeht, hängen so ein bisschen. Ähm, haben aber auch, wie Bud Spencer und natürlich Terence Hill hat auch viel experimentiert, aber Bud Spencer hat natürlich auch eigene Filme gemacht, wie zum Beispiel Banana Joe, fällt mir da ein, ähm, sehr guter Film, der jetzt auch nicht im Wilden Westen spielt, sondern dann in Afrika irgendwo, glaube ich, spielt, ähm, und äh, also wirklich richtig geniale Filme haben sie da gemacht, äh, richtig gut alles inszeniert gewesen. Es waren auch immer, und das war, glaube ich, das Tolle an Bud Spencer und Terrence Hill Filme nicht nur, dass eben Bud Spencer und Terence Hill dort aufgetaucht sind, sondern bei allen Filmen im Grunde genommen wurde immer die gleiche Stunt Crew irgendwie verwendet. Das heißt, oder zum Großteil immer verwendet, sodass man halt auch die, die Bösewichte, die immer eins auf die Fresse kriegen, dann auch immer. Äh, direkt identifizieren konnte, direkt sehen konnte, ah, das ist einer von den Bösen, der muss gleich eins auf die Fresse kriegen. Durch der Boss, der böse Boss wurde natürlich immer ausgetauscht, so ein bisschen, aber die Schlägertruppe, da waren halt immer äh, ähnliche Stuntmen mit dabei und das war halt eben auch einer der lustigen Sachen. Ja, also Bud Spencer und Terrence Filme sind, Terence Hill Filme sind einfach kult. Ähm, interessanterweise, das wissen vielleicht einige gar nicht, vor allen Dingen hier in Deutschland, sehr kult sehr kultig und da ist halt eben der Kult sehr groß. Das liegt vor allen Dingen daran, weil wir halt wirklich auch nicht nur die Kombination aus guter Musik, guter Action mit guten Soundeffekten haben, sondern weil man auch noch gute Sprüche dazu gepackt hat. Sprüche, die halt hier in Deutschland richtig gut eingeschlagen sind. Und ich habe hier eine ganze Playlist voll mit äh, guten äh, Sprüchen, wie zum Beispiel diesen hier. Schnars on hier. Schnars on hier. Schnaps und ein Bier. Das könnte ich jetzt auch vertragen. <lacht> genau. Schnaps und ein Bier. Ja. Äh, und also, es ist einfach... Ist das Asthma oder Leidenschaft? Du sollst die Pfoten hochnehmen. Ja? Entschuldigung, selbstverständlich, schon oben. Das waren halt einfach auch geniale... Sachen von den Leuten, die die Synchronisierung gemacht haben, die die vielleicht nicht Sprüche natürlich gemacht haben und gut geteilt haben, aber die die auch geschrieben haben, die ins Deutsch übersetzt haben, äh, die haben also zwei Daumen nach oben verdient. Die haben mindestens auch eben einen genauso großen Anteil wie die Schauspieler und äh, die ganze Story äh, an sich, dass die Filme so in Deutschland so erfolgreich waren, weil sie halt eben wirklich äh, die besten Sprüche haben. Teilweise wurde sogar die äh, wurden, äh, die habe ich gehört zumindest, teilweise neu synchronisiert in anderen Sprachen ähm, auf Basis der deutschen äh, Dinger, äh, der deutschen Synchronisierung, um ein paar Witze auch noch in die anderen Sprachen dann reinzubringen. Natürlich ist es ein bisschen was schwierig, aber ich. Man kann mit Fug und Recht behaupten, die beste Synchronisation von Bud Spencer und Terence hill filme haben wir hier in Deutschland, weil es halt einfach das ist das, was ein Teil des Kults ausmacht. Eine gute Synchronisierung, eine Synchronisierung, die eben sehr, sehr lustig ist. Ihr müsst euch teilweise vorstellen, es gibt, oder es gab jetzt natürlich auch in den Wochen, einige Bud Spencer-Dokumentationen auch, wo dann darüber gesprochen wurde und dann wurde auch gesagt, ganz klar, dass ein paar Synchronisi Synchronisierungen kann man eigentlich gar nicht dazu sagen, sondern ein paar ähm, Sprüche, die da gekloppt worden sind, immer rausgehauen worden sind und teilweise erfunden worden sind von den Synchronsprechern beziehungsweise den, den, den Schreibern für die Synchronsprecher, als Bud Spencer und Terence Hill oder Bud Spencer sich umgedreht haben und man das Gesicht nicht mehr sehen konnte, also nicht sehen konnte, was er jetzt gerade spricht oder ob er überhaupt was spricht, teilweise im Original gar nicht. Im Deutschen wird dann halt einfach mal was draufgelegt, weil man das halt eben dann auch gut äh, draufpacken äh, kann und das macht den Film einfach auch noch ein bisschen was besser. Aber ganz klar natürlich, die schauspielerische Leistung von Bud Spencer und Terence Hill sind, sind natürlich auch, die muss, müssen ge gelobt werden, die äh, ganzen Grimassen, die sie gezogen haben, die ganzen ja Kampfszenen die sie gemacht haben sind einfach grandios und ich erinnere mich an Bud Spencer es war glaube ich die linke und die rechte Hand des Teufels oder die rechte oder linke Hand des Teufels ich weiß nicht irgendwie so wo er dann diesen Mexikaner, der da irgendwie angeschossen ist, einfach hochhebt, weil der bis zu kleinen Kopf zwei Köpfe kleiner ist, glaube ich, als Bud Spencer, der wird einfach hochgehoben mit einer Hand oder sowas und rumgetragen, rumgeworfen und so weiter und so fort. Das zeigt auch, Bud Spencer hatte diese, diese ganze Kraft, die er da gespielt hat, die hatte er auch teilweise und die wurde dann natürlich auch in solchen Szenen dann umgesetzt und nochmal natürlich in einer übertrübenden Form dann auch gezeigt. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, wer sich mehr für Bud Spencer interessiert, was er so in seinem Leben gemacht hat. Er hat natürlich eine Reihe von äh, weiteren äh, interessanten äh, Projekten gehabt. Äh, ich glaube, er hat sogar auch Musik mal gespielt. Zumindest äh, gab es ja äh, einen Song, den er für äh, das Krokodil und sein Nilpferd, für den Film dann auch aufgenommen hat. Äh, grau, grau, grau heißt er. Oder rau, rau, rau", eigentlich. Ähm, das spielt in Afrika und dann soll halt eben die verschiedenen Tiere dort äh, repräsentieren. Kann ich euch noch empfehlen, auch mal reinzuhören. Also er hat auch ein Talent für Musik gehabt, natürlich auch äh, sein Engagement für die diversen ähm, Wohltätigkeitszwecke, die es da so gab. Und äh, natürlich darf auch nicht vergessen werden. Also ein richtig großer Schauspieler. Und mit Sicherheit gibt es da sehr, sehr viele Leute, die ihm dann jetzt etwas nachtrauern und wir wollen das in dieser Folge dann auch noch weitermachen mit ein paar weiteren interessanten ähm, Songs oder interessanten Melodien, die man in Bud Spencer im Transillen-Film auch gehört haben. Jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Und wir fangen mit einem Thema an, das ist nämlich Netzpolitik. Dort will der BND mehr Überwachung. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Ja, wir kennen das ja schon von unseren Clowns in der Regierung. Wenn es um neue Gesetze geht, greift man oft richtig daneben. Diesmal ist es die Reform des BND, des Bundesnachrichtendienstes. Hier haben wir uns eigentlich alle nach den Snowden-Enthüllungen Einschränkungen und mehr Kontrolle gewünscht. Und wie könnte es anders sein, wird natürlich genau das Gegenteil davon vorbereitet. So soll der BND umfassender ausspionieren können als bisher und die eigentlich nach heutiger Gesetzeslage illegalen Praktiken des BND legalisieren. Das heißt, das, was sie jetzt in der Vergangenheit schon gemacht haben, was eigentlich illegal war, das wird jetzt in dem neuen Gesetz einfach mal legalisiert, für legal erklärt, im Nachhinein im Grunde genommen. Vielleicht auch, auf der Straf, um auch der Strafverfolgung dann, äh, entgegenzutreten. Also da fragt man sich doch, was hier so sonderlich schieflaufen muss, auf solchen Unfug zu kommen. Wenn wir bei Bud Spencer gerade sind, frage ich mich als Kind so heiß gebadet. <lacht> Oder irgendwie, äh, was? wie hieß der Spruch? Ähm, Lasst mich den raussuchen, weil der ist gut. Ich finde den noch, ich finde den noch. Ich habe halt einfach zu viele von diesen kleinen Schnipselchen und habe natürlich nicht alle gelabelt in der Reihenfolge, in die ich die abspielen wollte. Es war vielleicht etwas laut. Äh, jetzt seid ihr wieder aufgewacht. Na, ich habe den Spruch nicht gefunden, den ich abspielen wollte. Ähm. Auf jeden Fall sieht es halt wirklich so aus. Der BND kriegt jetzt nun quasi beinahe NSA-Rechte beim Abschnorcheln zugesprochen. So sollen Daten aus internationalen Netzen abgefischt und durchsucht werden können, Verbindungs- und Standortdaten auf sechs Monate im Vorrat gespeichert werden und diese sollen mit unbekannten Anschlussscannungen abgeglichen werden dürfen. Zudem sollen die Daten auch mit ausländischen Geheimdiensten ausgetauscht werden können und das natürlich auch automatisiert. Das heißt, da gibt es keinen, der da irgendwie sagt, okay, das klicke ich jetzt, schicke ich der NSA, sondern so automatisch. Wahrscheinlich über den neuen äh, Fiberglass, äh, Glas, also äh, wer ist es? Äh, Glasfaserkabel. Äh, in die USA wird das da geliefert wahrscheinlich. Äh, das neue, was sie da jetzt gelegt haben, was ultraschnell sein soll. Ähm, das hat man im Grunde genommen vorher eben illegal auch gemacht, mit der Begründung, es handle sich um virtuelles Ausland. Da nur Ausland zu Auslandverkehr abgehört worden wäre. Zumindest ist das so die Begründung, alles als es darum ging, dass man illegal, legal den Internetknoten in Frankfurt abgeschnorchelt hat und eben Auslandsverkehr mithören wollte. Und das soll jetzt auch legalisiert werden ähnlich auch die Operation Iconal und die ganze Weltraumtheorie, die wir ja alle mit Tränen in den Augen verlachen und mit Wut im Bauch von der Dreistigkeit der Geheimdienste dann noch kennen. Sprich, es soll jetzt ein Freifahrtschein für den BND in Deutschland geben, um ausländischen Datenverkehr komplett abhören zu können. Im Grunde genommen will der BND ja aufschließen auf den GCHQ und andere Geheimdienste, die ja so etwas ja auch machen. Und wir wissen ja, wie gut der BND mit technischen Sachen so ist und dem Rausfiltern von inländischen und ausländischen Sachen, was sie ja machen müssten, wenn sie Frankfurt anzapfen, dann müssten sie inländisches Zeugs rausfiltern. Wir kennen ja, wie gut das funktioniert. Also ausspionieren unter Freunden übrigens geht jetzt doch. Denn dazu gibt es keinerlei Ausschlusskriterien, was eben EU weiten Verkehr angeht, sondern Ausland ist alles auch EU-Ausland ist damit gemeint. Also eben Frankreich, England, <lacht> England, <lacht> da habe ich mal wieder eine rausgehauen. <lacht> Auf jeden Fall, also alle drumherum, alle Nachbarstaaten, die wir so haben, werden eben auch dann ausspioniert. Das heißt, das Ausspionieren oder Freunden, das funktioniert jetzt irgendwie dann doch oder soll jetzt in dem neuen Gesetz dann doch legalisiert werden. Ähm, die Höhe ist, dass so eine Reform natürlich auch irgendwie Geld kostet. Also unser Steuergeld und die wollen dafür tatsächlich 6,5 Millionen Euro ausgeben für diesen Mumpitz, den sie da anrichten. Super Reaktion nach Snowden und der NSA-Enthüllung, sich geschockt zu zeigen. Und jetzt verstehen wir auch, warum. Weil die Geheimdienste hier in Deutschland dies hierzulande dann auch alles legal machen wollen dürfen. Und das war wohl deren feuchter Traum und deshalb waren sie so geschockt, dass alle anderen das schon machen und wir haben hier irgendwie unsere Fesseln in Gesetz und so weiter und so fort übertreten die zwar regelmäßig, aber die sind ja schon viel, viel weiter mit der Übertretung äh, die haben ja schon ihren eigenen kleinen äh, Superstart geschaffen. Also es scheint fast so als ob sie ihren Willen bekommen werden und das ist schon richtig, richtig traurig, wenn wir da nichts gegen Unternehmen, also vielleicht mal ein bisschen protestieren dagegen, damit die Leute dann mal aufwachen und schauen, was dort passiert und das sollten wir jetzt auch zur EM machen, also wir sollten nicht besoffen in der Ecke rumliegen und Deutschland, Deutschland, Deutschland grüllen oder schlund, schlund, schlund grüllen, sondern wir sollten uns vielleicht auch an solchen Dingen dann orientieren, weil das sind so die Zeiten, wo sie solche Gesetze dann ei eilig dann meistens äh, durch den Bundestag und den Bundesrat jagen. Ja. Und das darf in dem Fall nicht sein. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche. Und bei der Pfeife der Woche, wir wissen ja, eigentlich ist man so, wenn es darum geht, jemanden auf den Schlips zu treten, gerade was so Antivirenhersteller angeht. Du sagte, das sind zwei hohe Tiere. Mhm. Und ich Karl Arsch im Dienst. Du brauchst ihn ja nicht zu sagen, wie du heißt. Genau. Ähm, diesmal hat Semantik getroffen. Da sind wir eigentlich auch schon wieder bei der Pfeife der Woche angekommen, der wieder ein Schlangenöl-Anbieter ist, also ein Antivirenhersteller, kennen wir ja. Diesmal ist es eben Semantik, die man ja kennt von Norden, Antivirus unter anderem, gerade in der privaten Nutzung, aber die haben auch Enterprise und Firmen-Solutions, also Sicherheitssoftware im Programm, die läuft dann unter solchen Namen wie Semantic Endpoint Protection, Semantic Endpoint Email oder was auch immer und das Spannende ist aber, dass sich alle diese Softwareprodukte eine gleiche Kernbasis teilen. Jetzt wurde ein Fehler in dieser Kernbasis entdeckt und schwupps sind natürlich alle Produkte quasi von dem betroffen, aber der Fehler selbst zeigt nochmal, was für eklatante Programmierer hier am Werk gewesen sein müssten. Zum Beispiel hat Sem Semantik einen Binary Entpacker geschrieben der verpackte Exe-Dateien in den Windows entpackt, um sie analysieren zu können. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr irgendwelche Software vertreibt. Ich glaube, der Firefox wird für Windows immer noch so gepackt. Der ist in einem äh, selbst selbstentpackenden Archiv drin. Das heißt, es ist eine Exe-Datei, aber ist gepackt. Das heißt, drauf draufklicken wird es entpackt. Und äh, Da kann man natürlich auch äh, Schadsoftware reinpacken. Deshalb äh, wird von den Antivirenherstellern immer ein, ja, ein Packer geschrieben, der das mal auspackt und guckt, was da drin ist. Ähm, um eben dann auch eine Analyse durchführen zu können. Hier kann man also ja schon häufiger auf die Nase fallen, ist man auch schon häufiger auf die Nase gefallen mit, mit solchen Entpackern. Das zeigen andere Antivirenhersteller, die das äh, glorreich auch gemacht haben und dort auf die Nase gefallen sind. Semantic setzt dem Ganzen aber jetzt die Krone auf, indem sie den Entpacker in den Kernel Space laufen lassen. Und das ist kein Scherz. Ich meine es ernst. Die haben einen Entpacker geschrieben für diese ganzen excel dateien Der läuft nicht lokal als Nutzer oder sowas. Der haben sie im Kernel laufen. Ja, was kann denn da schon großartig schief laufen? Kann man sich da nur vorstellen. Jeder weiß doch, also der halbwegs irgendwie ein Informatik- oder Programmierstudium abgebrochen hat, dass man so etwas nicht in den Kernel packt. Bei Symantec denkt man wohl anders. Nun führt eben so ein simpler Buffer-Overflow in diesem Kernel-Modul dazu, dass der ganze Kernel im Eimer ist und man dann äh, dort einfach auf alles zugreifen kann, was im Speicher und was im Kernel so verwaltet wird. Ihr kennt ja Buffer-Overflows, da kann man halt einfach einen Speicherüberlauf, also bricht man aus aus der eigenen Speicherwelt und dann kann man eben, wenn man gerade im Kernel läuft, sowieso auf alles zugreifen und dann ist natürlich die Kacke richtig groß am Dampfen. Also, alles kann man da irgendwie abgreifen. Leider sind von diesen Semantikprodukten nicht nur Windows-Systeme betroffen, sondern auch Linux oder macOS oder andere Unix-Systeme sind da betroffen. Wozu führt das Ganze? Ja, im Falle von Semantics Email Protection führt das dazu. Das schon das reine Empfangen einer E-Mail, ihr müsst die nicht öffnen, ihr müsst noch nicht einmal das E-Mail-Programm dafür offen haben, ihr müsst nur eine E-Mail empfangen irgendwie und die muss durch diese Semantic Protection dann E-Mail-Protection laufen. Also der reine Empfang einer E-Mail äh, kann dazu führen, dass ein Exploit installiert wird auf dem eigenen Rechner. Man muss die E-Mail nicht öffnen, man muss keinen anderen anklicken. Es reicht, wenn ihr die E-Mail nur empfangt. Es gibt noch weitere Probleme mit den Semantikprodukten, die in dem verlinkten Artikel dann, äh, könnt ihr euch anschauen, ganz genau, die werden dort angesprochen, also eine Reihe von weiteren ähm, Problemen, die auch nochmal ganz deutlich zeigen, ähm, Antivirenprogramme erhöhen mit den tiefen Systemangriffen, die sie eben haben und der meist schlampigen Programmierung, die dahinter steckt, den Angriffsvektor auf ein System um ein Vielfaches, als wenn man eben kein System mit Antivirenprogramm laufen lässt. Leider kann ich hier jetzt nicht weiteres ansprechen, was Semantik da noch verbrochen hat, weil äh, die Zeit ihr merkt schon, wir haben schon fast über 40 Minuten jetzt schon äh, gequatscht beziehungsweise ich habe gequatscht, ihr habt zugehört, hoffe ich doch und seid nicht vom Stuhl gefallen, als ich das vorletzte äh, Sound, den vorletzten Soundeffekt abgespielt habe, weil der war schon ziemlich laut zumindest auf meinen Ohren, ähm ja, ich will es jetzt mal so stehen lassen. Also Antivirenprogramm, lasst das so ein bisschen, äh, würde ich nicht, euch nicht empfehlen zu installieren, auch bei Windows-Maschinen würde ich das weglassen, weil der Angriffsvektor dadurch um ein Vielfaches erhöht wird bei aktuellen Maschinen. Ich rede jetzt nicht von uralten Maschinen, da macht es vielleicht Sinn, also wer noch ein Windows XP betreibt, der kann sowieso sich selber die Kugel geben oder sollte ja. zumindest schnell mal auf den Linux umsteigen. Ähm, aber so ab Windows 7 aufwärts würde ich mal behaupten, äh, sorgt das Antivirenprogramm nicht für mehr Sicherheit. Da sorgt eben gesunder Menschenverstand nicht auf Anhänge, Dateianhänge klicken per E-Mail, die fragwürdig sind. Ich habe letztens so eine geile E-Mail von was war das, Paypal oder sowas bekommen, ihr Konto ist gesperrt oder sowas, nicht draufklicken, wenn da irgendwie der Link nicht zu Paypal führt, sondern zu einem komischen Anbieter oder sowas führt. Oder wenn ihr eine Mahnung bekommt und da ist eine ZIP-Datei angehangen, ihr sollt die öffnen, um die Mahnung aufzumachen. Letzte Mahnung oder sowas steht dann ja meistens, ihr habt ja vorher nichts von gehört, aber nicht öffnen. Also gesunder Menschenverstand einschalten, solche E-Mails sofort löschen. Wenn die Leute wirklich was haben wollen von euch und was wichtig ist, schicken sie es meistens sowieso per Post weil das ist der einzige wahre, sichere Weg, was solche Mahnungen angeht zum Beispiel. Ähm, das also das eine, Augen auf, dann braucht ihr kein Antivirenprogramm und äh, ich empfehle auch meinen Windows-Freunden, äh, die also Windows laufen lassen, ähm, die immer weniger werden, also euch jetzt draußen, äh, mir fällt nämlich keiner ein, der noch ein Windows laufen hat, äh, empfehle ich kein Antivirenprogramm zu installieren. Äh, zumindest keines, das eben ständig im Hintergrund irgendwie läuft und dann so, so ein Guardian oder ein Guard-Programm äh, hat, also so einen Dienst hat, der dann da läuft. Ein Antiviren-Scanner, das ist was anderes. Also einfach mal ein Antiviren-Scanner, ein Programm, äh, was man installiert, was, man, was nur läuft, wenn man es ausführt selber und was dann die Möglichkeit hat, einen Ordner, eine zip datei eine bestimmte Datei, eine andere Datei einfach mal zu scannen, wenn man das möchte, auf Wunsch, um zu gucken, ob da ein Virus drin ist. Das macht Sinn, das kann man durchaus verwenden. Habe ich sogar auf Linux-Maschinen, wenn ich mal Windows-Leuten was zuschicken möchte und irgendwie aus dubiosen Quellen oder aus nicht richtig vertrauenswürdigen Quellen dann so komische Dokumente bekomme, dann scanne ich die auch mal durch, ob da nicht was drin ist. Äh, gerade bei auch Dokumentdateien, also Word-Dokumenten oder ähnlichen, äh, auch PDF-Dateien, scanne ich da gerne mal drauf, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwie ein Schädling mit an Bord ist. Ja, äh, diskutiert das weiterhin bitte in äh, dem Kommentarbereich unter diesem Artikel. Äh, würde ich mich freuen, was ihr davon haltet, dass ich jetzt empfehle, kein Antivirenprogramm zu benutzen. Also kein, kein antiviren kein Antivirenprogramm, programm also die, die ständig im Hintergrund laufen. Antiviren-Scanner, ja, aber nicht so ein Programm, was ständig im Hintergrund läuft, weil das erhöht den Angriffsvektor meistens deutlich. Ja, äh, kommen wir jetzt zum letzten Thema für diese Folge, für diese äh, Woche. Selfish der Woche, dort gab es nämlich das Yolla community event und äh, weitere Infos zum Touring-Phone gab es dann kurze Zeit später. Ja, das wird jetzt ein bisschen was länger, also für die Leute, die noch ein bisschen was Zeit haben. Das YOLA Community Event hat vor einigen Wochen ja jetzt stattgefunden auch schon. Nun gibt es die ersten Videoaufzeichnungen der Talks und ein paar Bilder und neue Infos sind erschienen. Da es nur wenige Talks sind, ich glaube es sind nur vier Talks oder sowas, sind und die auch noch sehr kurz gehalten sind, ich glaube, alle so eine halbe Stunde rum etwa, kann ich also empfehlen, sich die mal alle anzuschauen. Gerade wenn man sich zum Beispiel für das Design interessiert, da gibt es zwei interessante Talks, die das mal zeigen. Das eine ist so ein bisschen allgemeiner und das andere geht dann mehr in die Praxis, wie man also wirklich ein Programm designt, wenn man das erste Mal mit Safish S Silica arbeiten möchte. Das ist also eine sehr gute Geschichte. Wer sich mehr für Hardware und Portierung interessiert, sollte sich den Talk anschauen, wie man Safish OS auf das YOLA-C gebracht hat und was es alles zu beachten gibt, wenn man eben sein OS auf ein anderes Gerät bringen möchte. Äh, da gibt es nämlich eine Vielzahl von Schritten, die man, wenn man vielleicht mal so kurz nur nachdenkt, gar nicht beachtet hat weshalb es dann auch meistens sehr lange dauert, so eine Portierung zu machen oder wer, weshalb sehr viel Manpower dahinter stecken muss, um sowas wirklich auch leisten zu können und weshalb auch ein Vielzahl von Geräten, auf denen jetzt Jolla, äh, nicht Jolla, sondern selfish OS portiert worden ist, von der Community auch, noch nicht in einem Beta-Stadium oder ausgereiften Finalstadium dann zu haben sind. Ähm, die Keynote ist also äh, auch eine Empfehlung wert, äh, gerade die ist ein bisschen was länger, glaube ich, 45 Minuten. Die wird vom äh, aktuellen Jolla CEO dann gehalten und dort wird über die Strategie von Jolla. Berichtet erstmal in der Vergangenheit und jetzt auch für die Zukunft gesehen, also was man sich so ausgedacht hat für die Zukunft. Und das möchte ich auch mal kurz erwähnen, weil das sicherlich auch den einen oder anderen interessieren möchte, der sich vielleicht mal nach Alternativen umschauen möchte zu einem Android oder zu einem iOS-System oder auch vielleicht ein Ubuntu-Touch-System ausprobiert hat, damit nicht so ganz zufrieden ist und vielleicht dann jetzt doch mal Selfishless ausprobieren möchte in Zukunft. So hat man jetzt vor oder da sieht man jetzt zum Beispiel, dass für die nächsten zwei Jahre ganz klar der Fokus auf den BRICS-Staaten liegt und nicht so sehr auf Europa oder Amerika. Also man möchte bei YOLA nicht Europa Amerika anvisieren, sondern die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China. Das sind so die Staaten, die man anvisieren möchte. Wichtig ist auch noch mal das Ziel von Selfish OS, eine Alternative zu android zu erstellen. Die wurde dort auch nochmal genannt. Also das wird weiterhin dort bleiben. Man ist sich sicher, dass es einen Markt abseits von iOS und Android gibt, den man bedienen möchte. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Egal wie groß, wie groß das Wachstum, wie egal wie groß die Werte von Android momentan ist, man ist sich sicher, es gibt einen Markt neben den zwei großen. Neu ist die Ankündigung, des Selfish OS in zwei verschiedenen Methoden zu lizenzieren. Eine Methode haben wir bereits in Russland gesehen. Da wurde das Selfish Kernsystem an lokale Firmen lizenziert, die nun lokalisierte Systeme mit all diesen Spezialitäten, die man so braucht, also in Russland die kyrillische Schrift zum Beispiel, dass die ordentlich unterstützt wird, aber natürlich auch die Webdienste, die dort benutzt werden, dass die unterstützt werden. Ich glaube, hier V-Kontakte heißt, glaube ich, deren Facebook-Soziales Netzwerkersatz. Aber auch Chatdienste und so weiter und so fort. Die haben ja auch teilweise lokalisierte Dienste oder Nachrichten, also Nachrichtendienste im Sinne von News, nicht im Sinne von Geheimdiensten, die man eben auch für das eigene Land irgendwie braucht oder beinhaltet. Man sieht es auch teilweise in Indien, wo ja das Intex Aquafish rauskommen soll dass man da auch auf sowas gesetzt hat. Aber noch deutlicher ist es, glaube ich, jetzt in Russland zu sehen, wo man halt eben einen eigenen Fork quasi von Selfish S aufbaut oder auf Basis von Selfish -S halt ein eigenes System baut. Das heißt, das ist die eine Methode, Selfish -S zu lizenzieren. Die zweite Methode ist die klassische Methode, die ja auch Canonical verfolgt. Das heißt, das System an Gerätehersteller zu lizenzieren, also nicht an Länder oder Firmen in Länder, die das lokalisiert das lokalisierte System, also nur die Software aufbauen wollen und dann eigene Hardware-Partner sich raussuchen, sondern man möchte auch natürlich, wie es eben Canonical äh, gerade auch gemacht hat mit dem neuen, äh, mit MyZoo, da wird ja jetzt ein neues Smartphone demnächst erscheinen, das MX6, also dass man auch mit Geräteherstellern zusammenarbeitet, die halt eben das safe OS lizenzieren wollen oder sollen. Gerade im, Letzten, im Letzteren hat man ja dann auch sehr viel Interesse erlebt, was Sicherheit und Privatsphärenwahrung angeht. Da sind die Gerätehersteller, einige zumindest, sehr interessiert daran, sich damit abzuheben von der Konkurrenz, von der Android-Konkurrenz. Aktueller Fokus in diesem Jahr liegt auf der Verbesserung oder die verbesserte Zusammenarbeit und Wachstum in den Ländern Russland, Indien und Afrika, das ist also das, was in diesem Jahr von äh, YOLA gemacht werden soll in Sachen Safe CFS. In Russland haben wir das schon erlebt, in Indien werden wir das jetzt in äh, diesem Monat erleben, wenn das Intex Aquafisch rauskommen wird. Und in Afrika versucht man, hat man ja auch schon einen Provider, einen Carrier gefunden, da versucht man jetzt auch äh, die Geräte dort ein bisschen was attraktiver zu machen. Lateinamerika und China sind auch angedacht für die Zukunft, aber das ist eher... Etwas langfristig gedacht, man muss natürlich denken oder bedenken, dass Jolla immer noch eine kleine Firma ist und da ist man mit Russland, Indien und Afrika schon voll ausgelastet. Dann muss man halt eben Lateinamerika und China dann vielleicht aufs nächste Jahr, über nächste Jahr vielleicht ein bisschen was schieben, um da die Märkte auch angreifen zu können oder zu wollen. Mehr Infos sollte man sich dann im, selber, äh, im, im Video selber anschauen. Äh, da gibt es also eine ganze Reihe von auch noch weiteren äh, Nebendingern. Äh, apropos Video, fällt mir da zum Beispiel ein, da gibt es nämlich was Neues vom turing Phone. Da hat sich ja auch der Steve Chao ja in den Präsentations, in, dem, in der Keynote äh, gemeldet. Und da natürlich äh, James-Bond-mäßig, würde ich fast schon sagen, es war ein bisschen was lächerlich, muss man äh, auch dazu sagen, so ein Auftritt hingelegt. Und äh, er ist ja der Chef der CEO von TR, TRI. Und TRI sind die Hersteller vom Turing Phone. Und dort gibt es jetzt ein erstes Präsentationsvideo, dass das Phone mit Sailfish OS laufend zeigt und es wird also wirklich präsentiert. Es wird das User-Interface gezeigt. Es handelt sich dabei nicht um irgendwie eine Custom-UI, wie man vermuten könnte, sondern es ist die altbekannte Sailfish OS 2.0 Oberfläche. Turing Phone soll noch in diesem Monat, im Juli, an die Vorbesteller ausgeliefert werden, dann allerdings mit den versprochenen Snapdragon 801 äh, ankommen. TRI will aber, und das ist das Besondere, bis spätestens Ende des Jahres eine Snapdragon 820 Variante vorstellen und diese soll dann kostenlos, ich betone kostenlos, an die bisherigen Vorbesteller ausgeliefert werden. Das heißt, die Version, die die Leute, die es vorbestellt haben, im Juli bekommen mit dem Snapdragon 801, wird dann ausgetauscht durch die 820er Version, die 801 Version ist so ein Vorserienmodell oder ein Prototypenmodell, was ihr da bekommt. Äh, es sah im Video schon sehr flott aus, sehr ordentlich verarbeitet aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so ein crappy Modell ist, sondern es wird schon ein ordentliches Modell sein. Eventuell wird es dann auch so sein, dass ihr die Geräte, wenn ihr das bestellt habt, dann austauschen müsst, also die Snapdragon 801 Geräte zurückschicken müsst. Kann ich mir nicht vorstellen. Könnte aber durchaus sein, weil das ist sowieso schon was Einmaliges, dass die Geräte kostenlos einfach geupgradet werden auf eine Snapdragon 820-Variante. Ähm, äh, hoffentlich ist dann Selfish OS auch soweit, dass es dann so eine Snapdragon 820-Variante mit 64 Bit und so weiter dann auch äh, armmäßig unterstützt. Das ist momentan, glaube ich, noch nicht so gegeben, dass man da richtig Performance rausholen könnte aus dem 820er, aus dem 801er durchaus, aber aus dem 820er noch nicht so ganz, würde ich, äh, befürchte ich, aber äh, trotzdem eine schöne Sache, muss man nur schauen, inwiefern das dann auch eingehalten wird. Wir kennen ja äh, Steve Chow und seine äh, Ideen und seine äh, Vorschläge und, und äh, Vorstellungen. Das äh, ist meistens so, dass da bisher noch nichts gekommen ist. Und dann hoffen wir mal, dass in dem, das in dem Fall irre, dass da dann doch irgendwie was kommt. Aber es ist schon ein bisschen was seltsam. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn sich vielleicht einer meldet, der so ein äh, TRI-Gerät, äh, Turing-Phone äh, schon vorbestellt hat, es vielleicht nicht mehr haben möchte, dann äh, kaufe ich es gern ab. <lacht> oder, also auch, auch mit dem Snapdragon 801, äh, kein Problem. Oder einfach mal nur darüber berichten möchte, äh, vielleicht auch für Radio Tux wäre es vielleicht mal interessant, da kann man das ja in einem Interview oder sowas mal dann äh, machen. Äh, vielleicht, wenn er das Gerät dann bekommen hat, dann mal darüber berichten möchte, wie das denn so läuft, warum er sich es geholt hat, wie die Hardware so verarbeitet ist und so weiter und so fort. Würde mich also sehr stark interessieren, falls es da Leute gibt, die so etwas vorbestellt haben hier aus Deutschland. Ähm, sprich, die Leute erhalten gleich zwei Smartphones. Was auch eine tolle Sache ist, wir könnten dann also auch eventuell, wenn eben am Ende des Jahres das 820er-Touring-Phone bei den Leuten angekommen ist, vielleicht werden sie das alte beim Ebay versteigern oder sowas, könnten also andere dann vielleicht auf dieses ja, fast nagelneue äh, Snapdragon 801-Modell des Turing-Phones dann zurückgreifen. Ähm, der äh, TRE-CEO Steve Chao hat ja auch auf seinem Cameo-Auftritt in der Keynote zum Community-Event ja auch nochmal positive Worte an Selfish und Yola äh, gesprochen. Äh, es sieht fast so aus, als ob die dann noch weitere Smartphones planen. Also neben diesem äh, Touring-Phone mit dem Snapdragon 801, sondern 28, ich glaube, der heißt Wyvern oder Dark Wyvern, glaube ich, dieses Touring-Phone, soll es noch weitere Touring-Phones dann äh, geben in, in dem nächsten Jahr. Das wurde also quasi schon ähm, besprochen. Ganz zum Schluss nochmal eine News zum YOLA C. Für diejenigen, die, wie ich, auf das Gerät noch warten, die also nicht beim YOLA Community Event eingeladen wurden oder das nicht geschafft haben. Es ist hergestellt. Das ist schon mal das erste Große. Also man muss nicht irgendwie das Ganze noch herstellen. Es wird gerade in China zum Versand fertig gemacht. Das heißt, das Geld für das Versenden ist auch schon da, wurde überwiesen. Das heißt, da ist also auch keine, keine Problematik. Das heißt, wir können damit rechnen, dass in den nächsten Wochen dann das YOLA-C erreichen wird. Je nachdem, wie viele Badges, wie viele verschiedene da auf einmal gesendet werden. Das weiß ich jetzt nicht beinhalten wird das YOLA-C, das ist auch interessant, eine vorangebrachte Schutzfolie auf dem Display. Und es wird in der E-Mail explizit darauf hingewiesen, dass oder empfohlen, diese nicht abzumachen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, ich habe einige gehört, die auf dem YOLA-Community-Event waren, die sich die Schutzfolie abgemacht haben und die, das Handy in die Tasche gesteckt haben und dann eine Woche später oder sowas dann jetzt schon die ersten Kratzer auf dem Display haben. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier kein ultra krasses festes Gorilla Glas verwendet, sondern irgend so ein plastikmäßiges Glas verwendet, was dann auch die Kosten, die relativ billigen Kosten oder ja die günstigen Kosten des Smartphones dann erklären würden. Deshalb empfehle ich auch allen dann, wenn ihr das habt, das Jolla C, diese Plastikfolie nicht zu entfernen. Ich hoffe, die ist ordentlich angebracht, nicht, dass man da noch irgendwie sich selber was holen müsste. Ansonsten kann ich auch allen empfehlen, die das abmachen wollen, was sich was eigenes holen wollen, äh, sich mal umzuschauen. Jetzt schon, ich glaube nicht, dass es dort äh, Hüllen gibt für das oder solche Glasscheiben äh, äh, extra für das, äh, für das Yola C schon gibt. Allerdings, äh, Taschen gibt es schon fürs Jolla C, habe ich gesehen. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch nach dem äh, Intex Aquafish suchen. Zubehör dafür suchen, weil eben das YOLA C äh, die gleichen Maße haben, wenn es ist das gleiche Gehäuse im Grunde genommen, nur mit einem Rückcover und einem anderen Display. Weil das äh, Index Aquafish soll ein Gorilla-Glas-Display besitzen. Ist natürlich dann auch, glaube ich, ein bisschen was teurer, glaube ich, 50 Euro umgerechnet dann teurer als das YOLA C. Ähm, das also dazu. Was kriegt ihr noch mit in der Verpackung zum Jolla c Wird auch noch ein kurzes Micro-USB-Kabel geliefert. Also ihr könnt jetzt nicht, da, ich gehe davon aus, wenn da steht kurzes, ist es wirklich ein kurzes, weil es eben nur dafür gedacht ist, das Gerät an den PC anzuschließen und nicht damit irgendwie zu laden, weil es eben ein Entwicklerphone ist im Grunde genommen, ein Phone ist. Das ist also auch eine Sache, die ihr beachten müsst, wenn ihr, wenn ihr kein richtiges Micro-USB-Kabel habt. Äh, kauft euch also eins, bevor das YOLA-C bei euch ankommt. Ähm, dann natürlich ein äh, Netzteil braucht ihr auch, das wird nicht mitgeliefert. Müsst ihr euch also auch ein funktionierendes Netzteil besorgen. Ich glaube, das YOLA-C wird auch Quick-Charging unterstützen so ein bisschen. Also das heißt, ähm, ja, vielleicht nicht ganz, aber es wird zumindest die 2 Ampere äh, können wenn ihr also ein Netzteil mit 2 Ampere habt oder euch besorgen wollt, könnt ihr das Abend dann auch machen, dann lädt das Ganze auch deutlich schneller. Das YOLA 1 hat ja auch, hat glaube ich kein Quick ich weiß es nicht, aber mit 2 Ampere lädt es deutlich, also mit 2 Ampere Netzteil lädt es deutlich schneller auf. Das also dazu, ich habe bisher keine Probleme damit gehabt, anders als beim YOLA Tablet, was ich übrigens jetzt, nachdem ich die Hülle abgenommen habe, weil ich Vielleicht auch ein kurzes Update noch dazu. Die, die, das die Last Two Case habe ich jetzt komplett äh, in den Schrank verbannt. Ähm, ich hatte ja ganz zu Anfang die, die Vermutung, dass die Magneten dafür sorgen, dass irgendwie ein Problem mit dem Wi-Fi entsteht. Bin dann letzten Endes da zur Erkenntnis gelangt, dass es eine Überhitzung des ganzen Systems ist die eben zum Wi-Fi-Problem führen und dazu führen, dass der Prozessor das Wi-Fi ausschaltet, dass also die Sicherheitsfunktion des Prozessors eingeschaltet wird, um eben Wi-Fi auszuschalten, damit das Gerät nicht überhitzt. Und nachdem ich das last case jetzt für ein paar Wochen wirklich abgenommen habe, äh, habe ich gemerkt, dass ich keine Probleme mehr mit Überhitzung habe. Habe natürlich ein bisschen was an Code geändert, äh, auch von meinem Videoplayer und meinem äh, Webbrowser, der ja auch einen Videoplayer beinhaltet, äh, weil ich meistens das Problem bei Videos hatte und nach dieser Codeänderung änderung ist äh, auch die Gehäuserückseite nicht mehr so warm, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass die Gehäuserückseite auch zur Kühlung verwendet wird, ist ja so ein Metall und äh, nur an der Seite, äh, an der oberen Seite ist Plastik, an der Unterseite ist auch ein bisschen Plastik, ähm, Nee, nur an der Oberseite ist Plastik, Unterseite, ich glaube, ist auch noch besteht auch noch aus Metall. Und an der, an den, äh, linken, oder an der linken und der rechten Seite ist dann auch noch mal Plastik. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass eben dann die Rückseite auch als Kühlmittel verwendet wird, als, als, äh, weil es eben sonst keine Heatpipe gibt, dass das so eine Art Heatpipe ist. Und das, wenn man äh, es in dem Last-Two-Case hat mit eben dieser... Äh, äh, mit dieser... Mit diesem Stoff, der auf dem last case draufgeklebt ist auf der Rückseite, dass es dazu führt, dass es dann doch dort überhitzen kann. Also, falls ihr da auch Probleme hattet mit dem YOLA Tablet und dem Last-to-Case, wenn ihr das habt und Überhitzungsprobleme habt oder Wi-Fi-Probleme habt, die dann auf Überhitzung zurückzuführen sind, empfehle ich euch, das Last-to-Case einfach abzunehmen. Ähm, ob man das Last-to-Case auch irgendwie tweaken kann, damit die Wärme da, die Abwärme da irgendwie rauskommt, weiß ich nicht. Muss ich irgendwann mal ausprobieren. Ich habe jetzt mittlerweile kein so großes Problem damit und es fühlt sich auch mit ohne last case einfach besser an, das Tablet zu halten. Das ist ein bisschen was leichter und ähm, schöner zu nutzen. Aber das äh, nur so am Rande wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ähm, Nochmal zurück zum YOLA-C-Kopfhörer. Äh, müsst ihr euch natürlich auch selber besorgen oder habt meistens auch schon gute Kopfhörer. Ich habe mir auch welche besorgt gut. Ja, die sind gut, die Kopfhörer haben aber äh, nicht so viel gekostet. <lacht> sind trotzdem gute Kopfhörer von äh, Panasonic. In dem Fall kann ich euch also auch nur empfehlen, gute Kopfhörer zu besorgen, falls ihr mit dem Jolla c auch Musik hören wollt. Ich weiß nicht, wie gut die Lautsprecher sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die richtig... sind sie die müssten besser sein als das Jolla 1, weil das Jolla 1 hat wirklich schlechte Lautsprecher, die schlechtesten Lautsprecher, äh, die ich in so einem Smartphone bisher gesehen habe. Ähm, ja, vielleicht nicht die schlechtestens in Sachen äh, Höhen und Tiefen, aber in Sachen Lautstärke ist es wirklich einer der leisesten. Selbst das äh, ZTE Firefox äh, Phone, das allererste, äh, das hatte äh, einen Lautsprecher noch auf der Rückseite, der immer verdeckt worden ist und nicht so schön angebracht war, aber der war lauter als das vom YOLA 1. Äh, also Jolla C wird mit Sicherheit einen besseren äh, Lautsprecher haben. Trotzdem äh, Kopfhörer, da kriegt er den besten Sound raus. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Jolla C wird und werde euch natürlich davon berichten, sobald ich meines in den Händen halten kann, wird davon berichten, sicherlich in, mit einem Video, wo ich euch das C vorstellen würde. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht so ein ordentliches Produktvideo, wie ich das auch vielleicht beim Blackberry äh, Passport mal gemacht habe, so, so ein Review mal machen. Das ist ein bisschen was mehr Zeit in Anspruch, weil man dann nicht einfach doof in die Kamera reinlabern muss, sondern sich vorher überlegen muss, was man filmt und wie man es filmt und dann hinterher sich einen Text dazu ausdenken muss, der dann zu dem Filmchen passt oder andersherum. Nun ja, ähm, Dazu und vielleicht sicherlich bei Radio Tux werden wir auch mal diskutieren, wenn der Ingo seinen Jolla C bekommt, was so seine Experience ist und was meine Experience ist. Wir haben ja teilweise auch unterschiedliche Herangehensweise und Use Cases, wie wir unser Smartphone benutzen. Und da bin ich mal gespannt, äh, wie das dann so wird. Also seid auch drauf gespannt. Äh, jetzt in diesem Monat wird es sicherlich dann etwas zum Jolla C geben. So, und das war's dann jetzt für diese Techview-Podcast-Folge. Die Spezialfolge so ein bisschen äh, zum Tod auch von Bud Spencer, zur Ehren von Bud Spencer mit ein paar äh, sehr interessanten äh, äh, oder auch lustigen Sprüchen von Bud Spencer und Terns Hilfe. Und äh, ich kann euch jetzt nur noch sagen, ciao. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Genau. Also bis zur nächsten äh, Techview-Podcast-Folge.